0: En el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 al 25 dice así y todo lo que haréis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirveis. Entonces la palabra del Señor nos dice que todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor. No importa que lo que sea, las cosas más pequeñas de las más grandes, cuando lo estamos haciendo, especialmente cuando es para la iglesia, para que el evangelio siga adelante, debemos de hacerlo de todo corazón. Debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas porque solo así, podemos agradar al Señor. No podemos estar a medias, no podemos hacerlo con un corazón eh, este, dudoso, sino tenemos que hacerlo con un corazón lleno de fe, lleno de amor. Es que nosotros recordemos estas escrituras, también en Filipenses capítulo 2 nos dice, en el versículo 14, hacerlo todo sin murmuración y contendias. Así que nosotros debemos de hacer todo sin quejarnos, sin murmurar, sin pleitos, sin, sin envidia, sino lo que vamos a hacer para el Señor, que lo hagamos de todo corazón. Debemos de hacerlo. Eh, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Lo estamos haciendo por amor. Dice la palabra del Señor que todo lo que viniera a tu mano para hacer, hacerlo según tus fuerzas, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo bien. Lamentablemente hay una mentalidad que dice, es para el Señor, Él no se fija, no, el Señor se fija como nosotros tratamos su casa, como nosotros nos comportamos, nuestra actitud que tenemos hacia las cosas del Señor. Él se fija en estas cosas. Muchas de las veces pensamos porque es algo pequeño, el Señor no se fija. Y qué equivocado estamos. El Señor se fija en todo, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces nosotros tenemos que tener estas escrituras en mente para no errar y pensar que este, el Señor no le importa o, o las cosas del Señor no son tan importantes. No todo lo del señor es importante no hay cosa que no sea importante Esa es la cosa del señor que lo del señor todo es importante no hay cosa que se pueda decir es insignificante no todo es importante aleluya y por eso se tiene que dar lo mejor para el señor no podemos nosotros darle las obras No podemos nosotros darle eh, lo quebrado o lo menospreciado. No, darle lo mejor al Señor. Es muy importante nosotros tener estas cosas en mente. Porque el Señor si sí se fija. Cómo nosotros eh, vamos a responder. Aleluya a las cosas que Él nos pide. O sea, en, en la Biblia dice que cuando el, el rey David. Quería edificar el templo para el Señor. El Señor le dijo que no, que no le iba a edificar. Pero su hijo lo iba a edificar. Pero esto no impidió a David que no participara en este, la construcción del templo. O sea, él empezó a juntar las cosas que se iba a necesitar para la construcción. Uh, quizás David no estaba... Ahí trabajando, construyendo el templo o, o viendo la, el trabajo del templo. Pero sí di, hizo una cosa David. Que él empezó a almacenar, empezó él a juntar cosas para la obra del Señor. Y dice en primer libro de eh, crónicas, capítulo 29, versículo 1. Sí, después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande. Porque la casa no es para hombres sino para Dios. Okay, entonces vemos aquí que la casa que iba a edificar Salomón. No iba a ser para los hombres iba a ser para Dios. Y David dice yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro. Para las cosas de oro. Plata. Para las cosas de plata. Bronce. Para las cosas de bronce. Hierro. Para las de hierro. Y madera. Para las de madera. Piedras de Onesi. Piedras preciosas. Piedras negras. Piedras de diversos colores. Y toda clase de piedras preciosas. Y piedras de mármol. En abundancia. Entonces aquí tenemos nosotros un resumen de todo lo que el rey david preparó eh, tocante las cosas que se iban a usar para las casas del señor y el versículo 2 dice yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi dios tendremos nosotros también esa misma a afección a las cosas del señor Tendremos nosotros también el mismo amor, el mismo interés. Que hacemos las cosas para el Señor con todas nuestras fuerzas. Si cuando nos toca el aseo del templo, lo hacemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. O lo hacemos rapidito, nomás para terminar y irnos a, a lo que tenemos pendientes. O tomamos el tiempo para que el aseo se lleve en un buen este, eh, tiempo y podamos nosotros disfrutar la limpieza del templo o lo hacemos a la carrera. Es importante nosotros tener una buena actitud conforme las cosas del Señor. Y dice el salmista, además de esto, por cuánto tengo mi afecto, a la casa de mi Dios. Yo guardé en mi tesoro particular oro y plata. Entonces aparte de que él como rey. De la nación de Israel. Pudo. Traer estas cosas. Para la casa de Dios. De sus cosas personales. De lo que él tenía guardado. De sus tesoros particular. Él trajo oro y plata también para la casa de Dios porque eso no estaba el afecto de él en la casa del Señor es lo que él amaba por eso él decía que él no quería estar fuera de la casa de Dios él quería estar en la presencia de Dios este es el amor que él tenía a las cosas de Dios o oh, que así también sea nuestro amor para las cosas de Dios que nosotros tengamos Aleluya, esta clase de corazón, con razón dice la Biblia que David era un hombre tras el corazón de Dios, porque él se interesaba en las cosas del Señor, él importaba cómo estaba el estado del templo, él quería que las cosas de Dios tuvieran lo mejor o fueran lo mejor, él quería que el templo fuera lo más glorioso, el más grande el más maravilloso este templo que el hombre hubiera edificado y entonces este era el sentir de david que él quería hacerlo con todo su corazón este templo y que este templo verdad este, uh, fuera lo mejor que ellos podían hacer entonces yo creo que este david siendo el hombre tras el corazón de dios Nunca dudó que debería de darle al Señor lo mejor. Usted y yo también tenemos que darle al Señor lo mejor. No dejar que el enemigo venga a decirnos que es insignificante, que la, la iglesia no tiene importancia. No, la iglesia es lo más importante en nuestras vidas, porque aquí es donde venimos a escuchar la palabra de Dios, aquí es donde venimos a recibir las bendiciones del Señor, aquí es donde venimos a que se ore por nosotros, aquí es donde venimos a que se nos predique, aquí es donde venimos a recibir la fortaleza que necesitamos, así que es importante nosotros tener este un amor a la casa de Dios, y cuando nos pidan que háganos algo, lo que sea que lo hagamos de corazón, sin murmurar, sin quejarnos, sino que recordemos, lo estamos haciendo para el Señor. Lamentablemente, hay algunos que pi piensan que lo están haciendo para el hombre y porque no le dan las gracias o porque nadie se fica en sus trabajos, pues... Eh, empiezan a quejarse a murmurar y, y empezar a decir no pues es que nadie le agradece lo que yo hice bueno es que no lo estamos haciendo para la gente lo estamos haciendo para el señor cuando usted y yo hacemos algo recuerde es para el señor si sí, la gente lo va a disfrutar pero es para el señor si sí, la gente lo va a ver pero es para el señor y esto es algo que usted tenemos que tener en mente cuando Moisés estaba edificando el tabernáculo, en Génesis capítulo 36, en eh, Éxodo capítulo 36, dice la Biblia que tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario. Entonces dice, a fin de hacerla, y ellos siguieron trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana tanto que vinieron todos los maestros que hacían todas las obras del santuario cada uno de la obra que hacía y hablaron con Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová ha mandado que se haga entonces mandó proclamar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para las ofrendas del santuario así se impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba qué tremendo el pueblo de Israel se le pidió que trajeran ofrendas para la edificación del tabernáculo para la edificación de los eh, instrumentos que se iban a usar, que se iban a necesitar para usar ahí en el templo uh, y la gente empezó a traer y empezó a traer y empezaron los maestros a trabajar y mientras ellos trabajaban cada mañana, dice la Biblia, que la gente traía más ofrendas y más ofrendas, tanto que era más que suficiente que vinieron y hablaron con Moisés, los maestros. Y le dijeron, mira, dile a la gente que ya no traigan más ofrendas. Oh, ¿Qué bonito sería si hoy en día también pudieran decir eso nosotros? Ya no traigan sus ofrendas porque ya tenemos muchas. Al contrario, parece que tenemos que recordarles que sigan trayendo porque pues a algunos se les olvida. Pero fíjese lo que pasó aquí que cuando estaban edificando el tabernáculo del Señor. El pueblo empezó a traer y empezó a traer y empezó a traer. Y, y óigame que era más que suficiente. Y dice la palabra del Señor que el material era en abundancia para hacer la obra y sobraba. Ahora bien, ¿cómo es posible que este pueblo pudiera traer tanta ofrenda cada mañana? ¿De dónde sacaban tanto? El Señor lo estaba multiplicando y es lo que el Señor hace, cuando usted y yo damos para la obra del Señor el Señor lo va a multiplicar y no nomás lo va a multiplicar para su obra, también lo va a multiplicar para nuestras vidas vamos a recibir nosotros bendiciones porque estamos honrando al Señor, cuando usted y yo damos los diezmos y las ofrendas, el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar, porque el Señor aleluya, eh, no es como dice la palabra del Señor infiel para olvidarse de nuestras obras de lo que estamos haciendo usted y yo entonces tenemos que acordarnos esto que el señor no se olvida de las cosas que usted y yo hacemos dice en hebreos capítulo 6 versículo 10 porque dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis eh, mostrado hace su nombre entonces el Señor no es injusto, no se le va a olvidar lo que usted y yo hacemos. No tenemos que proclamarlo, decirle a todo el mundo lo que estamos haciendo. Lo importante es que usted y yo lo estamos haciendo para el Señor y el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a honrar. Él honra a los que los honran, Él ama a los que le aman. Y cuando usted y yo lo honramos al Señor, Él nos va a bendecir. Él nos va a suplir todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Pero nosotros tenemos que tener ese amor hacia las cosas del Señor también. Tenemos, debemos de amar nuestra iglesia, de amar el lugar donde nos congregamos, tenerlo lo, lo mejor posible que se pueda representable para que cuando venga visitas la gente nos mire que miren el amor que tenemos para las cosas de Dios. Qué triste es cuando el pueblo de Dios no le da importancia a la iglesia, qué triste cuando los miembros no tienen carga ni, ni deseo de eh, que la iglesia se mide eh, este, bien representable, sino que lamentablemente en muchas ocasiones la casa de Dios se mira abandonada, se mira descuidada, se mira que eh, los miembros eh, no tienen interés, no tienen cuidado de la casa de Dios y no debe de ser así. Tenemos nosotros que amar la casa de Dios sabiendo que ahí es donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros recibemos nuestras bendiciones de parte del Señor es importante que llegue usted, ámenos la casa de Dios, aleluya, que llegue usted, ténganos cuidado aleluya, de lo que sucede en la casa de Dios, si hay algo que se requiere hacer, aleluya, vamos a hacerlo, no tenemos que esperar que alguien nos diga qué hacer, si usted mira que algo se necesita que hacer hágalo aleluya el Señor lo va a recompensar si ve que se faltan luces bueno vaya y compre esas luces y replace las luces si ve que se necesita que cortar la yarda no se queje que nadie ha cortado la yarda usted vaya y corte la yarda no tenemos que esperar que alguien haga el trabajo si usted y yo vemos que hay necesidad entonces nosotros debemos de poner nuestra parte y hacer lo que se requiere para que la iglesia se mire representable. Recuerde, nuestro Dios no es injusto para olvidar la obra que usted y yo estamos haciendo y lo estamos haciendo de amor. No espere que se le dé una recompensa aquí en la tierra. O algo monetario. Hágalo por amor. Lamentablemente hay algunos que no quieren hacer nada. Al menos que no se les pague. ¿Cómo es posible? Que unos tengan esta clase de mentalidad. Pero la tienen. Porque no han conocido el amor de Dios. No han conocido. Que hay cosas hermanos. Que eh, no se le puede poner precio. Y una es trabajar para la casa de dios para la obra de dios aleluya si nosotros lo estamos haciendo por amor si nosotros lo estamos haciendo porque estamos agradecidos por lo que el señor ha hecho en nuestras vidas así que la casa de dios se debe de mantener se debe de cuidar se debe de este apreciar no debemos de descuidar la casa del señor si la iglesia es pobre es porque los hermanos no están haciendo su trabajo si la iglesia está descuidada, es porque los miembros la han descuidado. Lamentablemente muchos piensan que el pastor debe de estar al tanto de estas cosas y que él haga todo el trabajo. Y sí, el pastor debe de trabajar también, pero a la misma vez no es el trabajo de solo el pastor. Porque no nomás el pastor usa la iglesia, todos los que se congregan ahí deben de poner... Su granito de arena. Deben de ver que ellos también tienen responsabilidad. Usted y yo tenemos una responsabilidad con el Señor. No, con el hombre, con el Señor. Que la iglesia tiene que ser un lugar agradable. Quizás no es un lugar muy grande. Quizás no es un lugar muy lujoso. Pero eso no quiere decir que tiene que ser un lugar descuidado o decaído. Por más pequeña que sea la iglesia, puede estar bien adornada, bien pintadita, bien aseada. No podemos nosotros descuidar lo que el Señor nos ha dado. El Señor dijo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No importa si el templo esté pequeño, mediano o grande, la responsabilidad es la misma, manteniéndola limpia, manteniéndola con una buena apariencia, es nuestra responsabilidad. Lo vamos a hacer y hágalo de corazón. Hay unas iglesias que los miembros se toman sus turnos. Para hacer el aseo. Cuando usted le toque su turno. Hágalo de corazón. Hágalo contento. Hágalo feliz. Que usted tiene el privilegio de estar en la casa de Dios. Aleluya. Haciendo ese aseo. Porque usted va a recibir una recompensa de parte de Dios. Recuerde. Él no es injusto para olvidar sus obras y el trabajo que usted muestra para su nombre él no se le va a olvidar lo que usted hace y cuando le esté haciendo no se queje de, hágalo de corazón si en los cuartos de la escuela dominical los niños lo dejaron casi destrozado no se queje, vaya y levántelo otra vez. Y dele gracias a Dios que hay niños en la iglesia, que hay niños que están viniendo a la casa de Dios. No se queje que hicieron y que quebraron. No olvide, todo eso se puede recuperar o reemplazar. Pero unas vidas no se van a poder reemplazar. Sí, sí, la iglesia se quedó muy cochina durante el evento se, hubo muchos papeles y muchos tierra y a usted le toca la limpieza de él dígale al señor gracias porque vino gente y no se esté quejando y murmurando que lo dejaron aquel lugar terrible dele gracias a dios que llegó gente y que escucharon la palabra de dios que es lo más importante y especialmente si un si hubo arrepentimientos, que algunos se arrepintieron, eh, dele gracias a Dios, porque dice la iglesia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando usted ande ahí limpiando, levantando, haciendo el aseo de la, a la iglesia, de la casa de Dios, dele gracias a Dios por los que llegaron, por los que escucharon la palabra del Señor y usted va a recibir su recompensa. De al Señor con eh, con corazón alegre, dice la iglesia que Dios ama al dador alegre. No le dé con tristeza ni por necesidad, sino délo porque usted ama al Señor, esas ofrendas, esos diezmos, sabiendo que es para la ayuda del templo, para que el templo tenga lo suficiente para que se mantenga las puertas abiertas para que el evangelio se siga predicando. Porque si usted no aporta, si usted no apoya, ¿quién lo va a hacer? Si los que... se. Van a la casa de Dios. No lo apoyan. ¿Quién lo va a apoyar? Muchas de las veces decíamos que tenemos amor. Pero ¿qué tanto estamos dando? Pues yo tengo fe. Sí, pero la Biblia dice. Tú dices que tienes fe. Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. No nomás se trata de que decir que amamos la casa de Dios sino también se trata de mostrar que amamos la casa de Dios. Y lo hacemos dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que la casa de Dios tenga lo necesario. Para que la casa de Dios no esté en escasez. Es el trabajo nuestra responsabilidad de aquellos que se congregan, de aquellos que asisten a un templo, que usted y yo tomemos esta responsabilidad seria. Y digamos, yo tengo que hacer mi parte. Si no, si no está ofrendando, empiece a ofrendar. Si no está diezmando, empiece a diezmar. Es importante que usted y yo apoyemos el templo donde nos congregamos, porque si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Cada vez que miro una iglesia que se cerró, me siento triste, no importa qué, qué iglesia sea, iglesia evangélica, eh, porque digo yo, ¿por qué razón se cerró esa iglesia? ¿Qué pasó con los hermanos que antes se congregaban ahí? ¿Qué, qué le sucedió el amor que tenían para que... Esa iglesia se cerrara. Qué triste cuando se cierran las puertas de la iglesia. Pero, ¿sabe por qué se cierran las puertas de la iglesia? Porque los miembros no quieren aportar. Los miembros no quieren apoyar. Lamentablemente, tienen algunos la mentalidad es que yo voy a sacar de esto. Lo que tú vas a sacar, te voy a decir, vas a ganar almas para el Señor. Que no hay otra cosa más importante en este mundo que ganara almas para el Señor, aparte de tu salvación. Una vez oí una predicación de un evangelista que dijo que cuando llegues tú al cielo, que no llegues solo, sino que lleves a alguien contigo. Y eso se ha quedado en mi corazón porque es cierto. Se trata de llevar a más personas al cielo, no nomás nosotros que queremos ir al cielo, pero llevar a más. Y cuando nosotros tenemos una iglesia, cuando nosotros estamos trabajando para el Señor, el Señor va a recompensar nuestro trabajo y por causa del de, de sacrificio que hacemos, del trabajo que hacemos, va a venir gente a conocer al Señor. Este evangelio está fundado sobre sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo lo que hacemos se lleva a un esfuerzo, se lleva a sacrificio. Pero después que nos hemos sacrificado, vienen las bendiciones. vienen la prosperidad a nuestras vidas. Porque lo estamos haciendo para agradar a Dios. Lo estamos haciendo porque amamos las almas. Lo estamos haciendo porque hay necesidad. Y qué triste que algunos miren que hay necesidad. Y no tienen cuidado. No les importa. Y no debe de ser así. Debemos de tener cuidado. Si hay necesidad a que nosotros. Hacer lo necesario para que la casa de Dios tenga lo suficiente o lo necesario para seguir adelante. Porque no nomás nuestra familia se va a, a, este, a beneficiar. Otros también se van a beneficiar. La casa de Dios debe de ser lo más importante para nosotros. Hay gente que dona para cosas insignificantes, para las cosas del mundo. Quieren salvar los árboles, quieren salvar los animales del bosque, quieren salvar X y están dando, pero para la iglesia nunca dan. Dan para su partido político, dan para las escuelas públicas, dan para X y dan. Pero cuando se trata de dar para la casa de Dios. Como que ahí se detienen. Y no debe de ser así. La casa de Dios debe de ser primero. La casa de Dios le debemos de dar nosotros prioridad. Porque es de suma importancia la casa del Señor. Lamentablemente muchos han perdido el enfoque de esto. Y piensan que la casa de Dios no necesita. Piensan que ya eh, este ya ya está todo listo. Está todo pagado. Y se olvidan de, de que hay viles. De que hay gastos. De que hay necesidades. Porque se les ha cerrado la mente. El enemigo les ha, ha puesto una cobija. Una sábana para que no vean que hay necesidad. Pero si nosotros vemos Hey, yo y me congrego, yo tengo que deportar yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer de mi parte. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, ese pensar, ese sentir, el Señor nos va a bendecir. Recordemos que lo estamos haciendo para el Señor y Él no es injusto para olvidarse de nuestras obras y del trabajo que tenemos para su nombre. No espere que la gente le dé las gracias. No lo está haciendo por la gente, lo está haciendo para el Señor. No espere que le den complementos. Porque lo está haciendo para el Señor. ¿Por qué no esperar que la gente nos dé complementos? ¿Por qué no esperar que la gente nos dé la gracia? Porque lamentablemente al, a la gente nunca se le puede dar el gusto por esa razón. Nunca van a estar contentos. Si lo hace de una manera, a uno no le van a gustar. Si lo hace de otra manera, pues a esto no le van a gustar. Por eso no lo estamos haciendo por la gente. Lo estamos haciendo para el Señor. Y es importante que usted se mantenga eso en mente. Porque así, si le dan las gracias, bien. Y si no, también. Porque no lo hizo para la gente. Lo hizo para el Señor. Para que la casa de Dios tenga lo necesario. Para que la casa de Dios siga adelante. Abierta las puertas.